0: Ja, du lytter altså til Studio 2 i NRK Peto, og det vi håller på med blant annet denne uken, det er at vi oppsummerer kulturåret 2017. Det skal vi også gjøre i dag. I dag handler det om bøker som er skrevet av mennesker som har over gjennomsnittlig peiling på det de skriver om.
1: Ja, vi skal se nærmere på årets beste sakprosa-bøker. Anmelding, Knud Toheim, velkommen. Tusen takk. Sakprosa, altså. Går det å si noe om årets sakprosa-flora, for å kalle det det? Altså, er det noe det skrives ekstra flittig om i 2017?
2: Ja, altså jeg begynte jo, da, jeg fikk, da du begynte å snakke om at du ville dit, Christian så sjekket jeg bestsellerlistene. Og der ser jeg jo at det er jo de sterkt personlige fortellingene til mennesker som har vært mye eksponert i fjernsyn som selger best, ikke overraskende også i år. Så har du vært på TV og skriver en bok. Då har du vært på TV så hjelper det. På toppen av salgslistene før jul så finner vi bøker om og av kjente navn som Erik By, Kari Hilde French, Lotepus og Per Fugli. Så det, det er jo ikke noe nytt av at denne typen biografiske fortellinger selger. Er det noen andre
1: temaer
2: som er på moten for tida? Jeg tenker at stikkordet for 2017 var skam. TV-serien begynte jo før det, men i bokform og i bokverden så leste jeg med stor glede eh, boken Skamløs, som var skrevet av tre unge damer fra ulike steder i Norge, som alle hadde etnisk muslimsk bakgrund og som skrev om, som jeg skrev som på en måte tok feminismen in i nye nabolag, og knyttet eh, det til sosialkontroll, og det å bli utsatt for eh, sosialkontroll, eh, og eh, de tre som for øvrig heter Amina Biele, Sofia Sraur og Nancy Hertz, de har kommet och med det som jeg synes var hovedsetningen i 2017. Og det kommer i boken når de diskuterer svømmeundervisning. Så sier en av de at jeg har tenkt at det var veldig dumt å fortelle mig at fordi jeg var jente så måtte jeg gå extra tildekket når de skulle gå og svømme. Altså det vil si med kjempe shorts under badedrakten. O det kan vi jo alle være helt enige i, at det er kjempedumt å fortelle en ung jent at de skal gå ekstra til dekk i, i søvmundervisningen. Og den type setninger er det veldig mange av i denne her veldig gripende lille boken som heter Skamløs.
1: Årets setning altså?
2: Årets setning kom i den boken.
1: Hva med andre temaer? Det har vært mye ute i naturen i år, er vi ikke det?
2: Om vi har. Det er natur, det er klimat, det er bær, og det er trær, og det er bier og det er humler, eh, og det, det ser vi liksom ikke helt slutten på. Det, er, det kommer jo av en voldsom klimabevissthet der ute. Og Men trær har det jo vært mange bøker om. Det har det, og det har det også vært eh, i år. Så, så det er ikke helt over. Vi blir ikke lei av trær her til lands.
1: Altså, hvis vi tenker det som har skjedd på slutten av året nå da,
2: ser det en om hvilke temaer vi kommer til å drasse med oss inn i 2018. Ja, nå tror du hintet i retning av MeToo-kampanjen og jeg har jo mulighet lest litt på vårlistene for neste år, og jeg ser jo at eh, på samme måte som alle forelagene i år skulle ha en bok om reformasjonen, så skal alle forelag neste år ha en bok eh, som på en eller måte handler om MeToo-problematikken. Så det, det kommer det masse av neste år.
0: Ja, når du ser masse av, er det sånn at, liksom at de pøser på med alt mulig, og si, blir det mye dusinvare, eller vil du si at norsk sakposer holder et høyt nivå?
2: Det, altså, norsk sakposer holder et høyt nivå. Det er veldig at jeg kommer bort i noe som, som hvis det kommer på et anerkjent norsk forlag som ikke håller et, et visst nivå så er det en del spekulative bøker der ute selvfølgelig som forsøker å slå mynt på en eller annen kriminalsak eller en eller annen så det er mye ulike hensikter bak bøkene men dårlig, direkte dårlig er det kjelden. Så kan jeg irritere mig over tiltagende slurv på korrektursiden Tiltagende slurv? Ja, det vil si at de er dårlig vasket som det heter på fagspråket. Og jeg har bare lyst å si det nå på tampene over at det har jeg slutt å se gjennom fingrene med, dersom jeg får dårlig korrekturligeste bøker på pulten min i 2018, så kommer jeg til å si fra. Her. her handler det om å spare, altså, rett og slett. Det er ja, jo kutter, det som man kan sig seg da, at det er et ledd her som de bruker, forlagene bruker, bittelitt for lite pengar for, men her sitter vi i glasshus vi journalister også, da, som når vi som sånn selv skriver ofte utenfor alt for mye annet enn et korrekturprogram.
0: Men altså de som kan slumpe til og drive med slurv i 2018, hva slags reaktioner eller det de kan vente seg av
2: Nei, det er jo bare at jeg kommer til å nevne det da.
1: <laughs> det blir ikke noe fysisk. Nei. Men du, Knut, du har altså etter sikkert mye en lang tankeprosess kommet da fram til de tre beste sakprosa i 2017. Var det vanskelig, et vanskelig valg?
2: Ja, jeg har ikke bare tre, egentlig. Men det jeg har her nå i dag, det er at jeg har lyst til å hylle forfattere som har overgjennomsnittlig greie på det de skriver om. Og når det då i tillegg er storartete formidlere, så er det bare glede og pluss i min bok. Og også nok en liten sånn oppfordring til forlagene, at det er fryktelig gøy når kunnskapsrike mennesker får det til i bokform Og at jeg synes de bør oppfordre den typen mennesker til å skrive Men det er jo ikke sånn at
1: hvis selv om man har veldig god greie på ett tema Så greier man å skrive en god bok Hvor ofte er det man mister der da?
2: Nei, sikkert ganske ofte, men man må ikke være for redd for det heller. Det har jo vært en stor trend innen sakprosene at man gir sånne som oss i oppdrag å skrive bøker, altså journalister, som ikke nødvendigvis kan skrekkelig mye om noe, men som då setter sig in i dette beste evnet og fyre løs. Og iblant går jo det også riktig bra. Altså et eksempel er jo for eksempel Marte Spurkland, journalist Marte Spurkland, sin bok Klassen, som handler om en skoleklasse på Oslo Øst, som hun fulgte, fulgte i et helt år, som blir en voldsomt gripende skildring. Men det er ikke den type bøker vi har med meg nå. Dette er altså bøker skrevet av folk med høy kompetanse på feltet de har valgt.
0: Skal vi begynne å avsløre hva du har tatt med deg? Yes, det synes mm. jeg.
2: Øverst i bunken her så er en av de første bøkene jeg i år, nemlig Syria, en stor krig i en liten verden, skrevet av Cecilie Hellestveit. Cecilie Hellestveit er statsviter med juridisk doktorgrad i folkerett og borgerkriger med Midtøsten som et av sine faglige ekspertisefelt som det står på omslaget. Hon vet vad hon skriver om og det som for bbluffet så vol som det var det at hon tok med med på en slags Nils og soms rese jen om Skal
1: vi k köte på det Cecilie Hellestveit helles var selv ser om projektet dere boka hart.
0: Nei, Syrien har vi hatt med oss nå i, i mange år, mm. og vi har sett väldigt mye på krigens effekter. Jeg forsøker å vende blikket mer mot krigens drivkrefter. Hva er det som har skjedd? vem har drevet dette? Hvem driver det fortsatt? Og egentlig fokus på hvorfor har Syria-krigen blitt slik som den har blitt. Det har blitt en kolossalt stor krig mm. i Syrien. og det er også en krig som tar upp i seg veldig mye eh, konfliktlinjer i Region. Så det er i utgangspunktet en mye større krig det man ofte får inntrykk av.
1: Ja, så sier her om sin bok Syria, en stor krig en liten verden. Knut
2: to Hohem, det er jo litt av et projekt Hellesteit har hatt her. Ja, og det som imponerte meg det er et kapitel som heter Syriakrigens geografi, og der skriver hun følgende til forskjell fra Libanon, ett lite land ved Middelhavetsbredder som et lappetepp av regions etniske og religiøske grupper, <går> ligger Syria som ett veikryss hvor store etniske flater møtes. Et belte med byer innenfor kysten mellom Damaskus og Aleppo er en fortsettelse av Libanons mosaik. Her ligger de mest befolkningstette områdene i Syria. Mot vest ved kysten holder alavittende hus. Mot øst og sør er vi strakt og grisgrente ørkenstrøk hvor særlig sunnimuslimske arabiske Bor. i sør holder drusere til, og mot nord- og nordøstlige kurdiske områder. Så tar hun då altså region for region, og så reiser vi inn dit da, og møter disse menneskene, for vi da liksom reiser videre, og så får han hver religion sånn et lite kart, sånn at vi hele tiden kan holde oss orientert. Når du har vært gjennom denne geografiske reisen, så skjønner du hvem det er som er på en måte på bakken i, i landet.
1: Ja, men her man rett slett Syria-krigen,
2: hvis ja. du leser denne boka. Ja, hun har et citat her, hun sier at «Everything in the Middle East is connected, alltid i Midtøsten henger sammen». Mm. Og det er jo på en måte også hennes metode i et nøtteskal, for hun er jo alltså statsviter, og då er det jo et eller annet med å se hvordan stater utvikler seg i forhold til hverandre. For å skjønne, du kan ikke skjønne en stat du måste se hvordan de opererer i forhold til nabolandene, og det gjelder jo ikke minst i, i, i Midtøsten. Så er det å se si om uh, denne boken, at uh, jeg skriver også i min anmeldelse at, uh, tempo tempoet er Helles Tveits Hon Hun har hun, et høyt tempo, boken gjennom, men jeg lærte veldig mye underveis.
0: Skal vi ta bok nummer to som du har tatt med deg, Knud?
2: Ja, det er mye statsvitere fra Bergen i uh,
1: topp tre-lista di.
2: Ja, det er merket jeg først i etterkant. Uh, det at det er fra Bergen kan vi jo ikke bruke mot de. Uh, men det at de er statsvitere, det gjelder jo også Frank Årebrott og Kjetil Evgen, som utkom med boken «Reformasjonen», den store historien. Og uh, i Hellesveits tilfelle så var det jo Everything in the Middle East is Connected. I uh, denne fortellingen så er det at alt på det europeiske kontinentet på 15- og 1600-tallet henger sammen. Mm. Uh, Noen gang så handler det om å, å forsøke å, å skjønne hva det er som er grund til at en munk i Wittenberg i 1517 er i stand til å lage en religiøs Reformation eller revolution. Vilke eh, politiske forutsetninger er det som må till for at man skal lykkes med det, når man vet at hundre år tidligere så var det en fyr i Tjekkia som forsøkte det samme å bli brent? Hva er det som er grunnen til at det plutselig lykkes eh, i 1517? Og da bruker eh, evgen og årebrott begrepet territorialisering, teritor som handler om at det begynner å danne seg små nationalstater? Først særkke første dømmer, som se er skal utvikkle til, til nationalstater, og de erædigt lite in i og gi massevis av resurser til et pavedømme i Roma og en Kaiser, som er langt langt UNna. Så det vi
1: får er altså den storpolitiske bakgrunnen og de storpolitiske følgene av reformasjonen.
2: Ja, og så blir det då en sammenlignende studie av reformatorer som du jo fantes i alle de europeiske landene på dette tidspunktet, om det han er tatt svingelig i Sveits, eller om han heter Calvin og alle disse hadde jo sine egne særegenheter. Luther elsket musikk Calvin hatet musikk alle sammen hadde liksom sin måte å, å, å gjøre det på og, og så, så, så det, det er Evgen og Årebrott er jo ikke på hverken reformasjon eller teologi men her ligger det da et par års intense research i bond, og så har de på en måte de metodiske verktøyene som er nødvendige for å klare å få dette ut i en temmelig, sånn, i en omfattende fremstilling, det må jeg jo si da. Altså dette er den boken jeg har brukt mest tid på i år. Men uten at det blir kjedelig? Det er ikke kjedelig, det er bare det at det er, det er en bok som det er vanskelig å lese fort. Så, 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 så jeg tenker at det er all grunn til å begynne, hvis man skal komme gjennom til inn før julefeiringen over, så bør man helst begynne nå snart.
0: Knut, da har jeg med deg en ting til, og det har du selv titulert som selve
2: rosin i pølsen. Ja, da er vi kommet til en annen liten trend i bokåret 2017, og det er bøker som på en eller måte har utgangspunkt i Homers klassiske verk «Odyseen». Hvorfor det, det er flere... Nei, det jo blitt en trend? Nei, jeg vet ikke det med... det, det... Arne Garborg sa jo at uh, På et eller annet i livet Så sa han plutselig at Fra nå av så leser jeg bare Odysseen um, Daniel Mendelssohn er altså en ganger har vi jo et menneske Som vet hva han uh, snakker om Han er, har dagjobb som professor I antikkens kultur ved Bard College I New York Født og oppvokst på Long Island moren var jødisk, och en del av lytterne kjenner sikkert hans forrige bok som var en historie om mordet på fire av hans mors jødiske kusiner. Den boken heter Forsvunnet. En fortelling om 6 av seks millioner. Eh, også en internationell bestseller.
1: Men denne boka har ju en ganske øh,
2: artig premiss, altså
1: utgangspunkt der øh, har jo med pappaen hans som rett kommer in i jobben hans.
2: Ja. Men skal bara bare si, det som på en måte øh, øh, gevinsten man får da av å lese denne boken det er jo at man får en gjennomgang av Homers Odysseen fra A til Å så når man har lest denne så kan man Odysseen så det är så själv men så är det det att det finns en ramberättelling här som handlar om att Daniel Mendelssohn skal undervise i verke for unge studenter på ett seminariumrum på Bard College och så plötsligt får han en telefon fra sin 80 år gamla far som säger att jag gick på latinstudier en gång i min ungdom eh vill gärna få med mig detta jag också så kommer då faren och deltar i, i på seminaret och sitter som en sån här sjuvende far i huset mm -hmm og er uenig med sønnen i alt sønnen forteller. Uh, for eksempel så står det her uh, om Odysseus, at første gang faren reagerer i et seminar, så sier han, min far løfte to det og sa, helt, jeg synes ikke Odysseus er noen helt. Studentene dreide unisont på hodet i hans retning. I stedet for å sitte sammen med resten av studentene rundt seminarbordet, hadde han plassert seg i hjørne av rommet til venstre og litt baken for meg, på en robust pinnestol under et vindu, som ventet ut mot en trist, nymorket plass der grusen skinte gjennom snøen. På denne stolen skulle han sitte hver dag fredag de neste 15 ukene. Og alle kan jo tenke seg at det er den følelsen av å bli rettesatt av sin egen far Og hvor liten man føler seg da Så dette er en litt sånn her vodjellensk fortelling Om en far og en sønn Og de reiser også på krus Et Homer krus sammen De gjør
0: ikke det, de reiser ikke på Homer krus De reiser, de
2: reiser på Homer krus O på et eller annet tidspunkt så sier pappaen at etter å ha gått ned i hulen der Kalypso, denne her enøyde monster, befinner seg i Odysseen, så sier faren plutselig at «Vet du vad Diktet er mye virkeligere enn virkeligheten. For det er diktet mye sterkere enn å gå i disse ruinene.» Så han må være litt uenig der også, han faren. Ja. Dette er en bok som kan leses på veldig mange ulike nivåer. Det er også en fortelling om hvordan vi leser litteratur, for det er denne faren, som er en ekstremt moralsk person, han er moralsk indignert over Odysseus, som jo er riktig nok fanget av en gudinne, og derfor ikke kommer hjem til kona, men han har jo stukket fra kona i følge denne faren, og det er det viser også hvordan vi kan lese litteratur som er 2000, over 2000 år gammel, som om den foregår her og nå, og vi lever med personene som om på måte, de har det samme moralske apparate som vi har nå.
0: Og boken vi snakker om er altså en odyssee, en far, en sønn, et epos, oversatt av Knut Ofstad. En av tre sagbrosebøker som du har lyst til å trekke frem, Knut Hoa. Vi må mm. bare få oppsummere den andre boken, det er Frank Gorebrok, den reformasjonen. Og så begynte vi med å snakke om Cecilie Helles bok «Syria, en stor krig i en liten verden». Mm. Knut Hoa, takk for at du kom til Studio 2.
2: Takk skal du